0: Sziasztok, ez a Direkt 30. Tényfeltáró Központ szokásos két, heten, két hetenként jelentkező rádio itt a Tiroson. Én Pető András vagyok, és hát valószínűleg olyan nagyon nem lövök mellé, hogyha azt mondom, hogy, hogy manapság már úgy nem sokat Nem sok embert izgat fel az, hogyha azt hallja, hogy különböző állami, vagy ilyen kormányközeli szervezetek, vagy szereplők nem igazán takarékosan bánnak a közpénzzel, az adófizetők pénzével. De amikor tegnap mi közöltünk egy cikket az Antal József Tudás Központ nevű ilyen kutatóintézet, nek a költekezéséről, alapvetően közpénzből történő költekezéséről, akkor úgy egész ilyen heves reakciók születtek erre. ebben most idéznék párat. Például az egyik így szólt, hogy szép példa, az Antall József Tudás Központ nevű politikai kifizetőhely a néhai konzervatív idolnak tartott miniszterelnök leszármazottjának családi biznisze, amelyet több milliárdos állami pénzzel béleltek ki, hogy a fiú havi 4 milliós fizetést kapasson, körbeutazza a világot a feleségével és familia más illusztris tagjaival. Ez Piko András 8. kerületi polgármesternek a Facebook posztja volt. Aztán egy másik idézet, amit a néhai miniszterelnök fia művel az intézményben, az bizonyosan nem az Antali örökség ápolása, pusztán a néhai miniszterelnök politikai emlékének meggyalázása. Ez Ungár Péter szintén ellenzéki elem képviselőnek a, a közleménye volt. De nem csak az ellenzéki képviselők meg politikusok reagáltak erre a, erre a történetre, hanem igazából már a cikk megjelenése előtt, de a, a kormány is kormányzat részéről is érkezett ö, reakció, ö, ami lényegében arról szólt, hogy bejelentették, hogy vizsgálatot indítanak ö, annak kiderítésére, hogy ö, hogy vajon megfelelő módon használta fel a tudás központ ezt a, azt a pénzt, amit kapott a kormánytól, az államtól. Szóval erről a sztoriról fogunk beszélgetni, és itt van velem a cikk szerzője, Vírs Zsuzsa. Szia, Zsuzsi! Sziasztok! És Zsuzsi, te miért tudod be azt, hogy ilyen heves reakciók születtek egy olyan történetről, amiről egyébként, amihez hasonlókat egyébként, hogy valljuk be azért így naponta, vagy hetente, vagy szóval rendszeresen találkozik ilyenekkel az ember. Most azon kívül, hogy jó, jó cikket írtál.
1: Hát ez, ez, ez egy nyitott kérdés maradt számomra is, mert én nagyon izgultam mielőtt megjelent ez a cikk, hogy egyáltalán lesz-e bárki, akit érdekelni fog ez a történet azért, mert, mert ugye a főszereplője Antal Péter egy nem igazán ismert közéleti figura, és hát ugye az Antal József Tudás Központ sem egy ilyen óriási méretű intézet, tehát ők sem túl sokszor szerepelnek a hírekben. Úgyhogy úgy, emiatt egy kicsit uh, skeptikus voltam, viszont, uh, viszont azt gondolom, hogy ebben a történetben annyira sok ilyen olyan apró részlet van, amelyik már önmagában is, is uh, um, hát felháborod, felháborítás vagy felháborításra ad egy kis alkalmat a, az uh-huh. olvasóknak, hogy, hogy, én, hogy én azt hiszem, hogy ez lett az, ami egy kicsit így elérte a, elért ezt a hatást, amit, amire annyira nem számítottam. Uh-huh.
0: Igen, szerintem is csomószor tökre számít, nagyon fontos az, hogy a részletek, tehát hogy amikor az ember úgy tényleg látja, hogy mi történik, tehát nem csak azt hallja, hogy nem takarékosan bánt valaki vagy valamely szervezet a közpénzzel, amikor, amikor konkrétan itt ugye most, ha effektív nem is mutattunk meg számlákat, de ugye idéztünk számlákból, meg, meg nagyon részletes belső dokumentumokból, és akkor mondjuk így, akkor az ember tényleg látja, hogy még a, a Dunakavicsot is elszámolják, meg ha nem tudom, ágyugójót vesznek levélnehezéknek, meg ilyesmi, szóval, hogy lehet, hogy ezek azok a részletek, amik így, így jutottak az de. de beszéljünk egy kicsit a magáról kezdjük talán ennek a történetnek a, a főszereplőjével, Antal Péterrel, hogy mit érdemes róla tudni, mit lehet tudni az ő előéletéről.
1: Hát a legfontosabb, amit érdemes róla tudni, hogy ő Antal Józsefnek a néhai MDF-es miniszterelnöknek a kisebbik fia. És 1964-ben született, és a, a, már a, egyébként annak ellenére, hogy, a, hogy ugye ezt az Antal József Tudásközpontot vezeti, amelyik, a, amelyik a, az édesapja a politikai örökségének, meg az emlékének az ápolását tűzte ki a céljául. Neki már egészen fiatal korában is a, a saját bevállása szerint konfliktusai voltak az apjával, tehát hogy nem volt mindig nagyon jó a viszonyuk. Antal Péter ezt interjúkat adott, és ezekben saját magáról és ezekből lehet azt tudni, hogy hogy ő rosszul tanult gyerekkorában, meg fiatal felnőtt korában, és ez nagyon emiatt nagyon haragudott is rá. Az apja volt olyan, amikor például egy időben nem is álltak szóba egymással, hanem csak levélben kommunikáltak, és akkor az édesapja arról írt neki, hogyha nem, kép, nem lesz képes diplomát szerezni, akkor ő szerint egész életében frusztrált ember lesz.
0: És akkor ezt gondolom nem is e-mailt jelenthetett akkoriban, hanem ez még rendes Nem, ez rendes értem. levelezés,
1: no, no. igen, igen, igen. Az lehetett, arról is mesél hogy, hogy az édesapja nagyon uh, sokszor elsősorban a politikával foglalkozott, és a családi életét azt mondjuk nem mindig helyezte abszolút előtérbe. Uh, tehát, hogy nem volt mindig uh, nagyon zökkenőmentes az ő kettejüknek a viszonya, és hát Antalpéte nem is tudott uh, aztán bekerülni egyetemre, hanem uh, fotósként dolgozott, a rendszerváltás környékén dolgozott, az MTI-nél, meg különféle folyóiratoknál, és egyébként a 90-es években többször volt is munkanélküli. Volt, hogy utalta arra, hogy ezt, ezt ő annak tudja be, hogy, hogy az édesapja halála után, amikor ugye nem az MDF volt már kormányon, akkor, akkor ő neki nem volt annyira könnyű az élete. És akkor itt volt is egy, egy érdekes epizód, amit szintén ő maga mesélt el egy, egy interjúban nem olyan régen, hogy, hogy a, az édesanyja, ugye Antal József özvegye, az egyszer egy, egy találkozót, Jacques chirac a ugye volt francia államfővel, beszélgettek, és akkor elmesélt az édesanyja, hogy hát, hogy ő nem olyan de- demokráciát képzelt el itthon, ahol az ő fiának évek, óta nincs munkája. És akkor ezt a panaszt Zsák sírek ma mondta Péter szerint továbbított a Göncárpát, Árpád akkori köztösségi még, aki utána rögtön föl is hívta az özvegyet, és megkérdezte, hogy tud-e valamiben segíteni, mert hogy most hallja Zsák Sirektól, hogy Péternek nincsen munkája. És akkor Antal Péter is, hogy, hogy aztán, aztán meg is oldódott ez a dolog, tehát valószínűleg sikerült valamilyen állást hát az annyira
0: olyan nagyon-nagyon-nagyon hátrányos helyzetben azért mégsem volt itt a családi kötelékek miatt, vagy sőt épp ellenkezőleg, tehát valószínűleg viszonylag kevés munkanélkül volt a 90-es években, akinek zsák járta jártak, hogy kapjon állást. Nem?
1: Igen, ez valószínű, és aztán utána, utána az MDF, vagy hát az apja MDF-es múltja az, az többször segített neki, mert aztán a 90- es évek végén, amikor az első Fidesz kormányban Dávid Diboya volt az igazságügyminiszter, miniszter, akkor, akkor például ő ott dolgozhatott az ő titkárságán. Ez is, ez is azért az édesapja nevének köszönhető elsősorban. Ö, és, és aztán a 2000-es évek elején pedig a, az MDF párt alapítványánál dolgozott egy ideig. Tehát több, több állását is köszönhetett. mit
0: csinált itt egyébként ezekben az állásokban? volta bármi? nyoma, vagy bármi maradandó.
1: Viszonylag keveset tudok erről mondani. Hmm. Azt hiszem, hogy kutatási igazgató volt az MDF párt alapítványánál, de hogy, hogy ennél webben hmm. nem, nem találtam erről információkat, és akkor aztán 2009-ben egy, kezdett el jóra fordulni, hogy igazán a sorsa, amikor ugye a, a Antal József özvegye, az megalapította...
0: Van egy telefonhívásunk. Igen. Hello!
2: Sziasztok, Marcipán vagyok, egy rövid kérdésem van. Antal Péter a 90-es években nem tudt munkát szerezni azért, mert Antal Péter volt, vagy azért, mert az apja fia? Tehát azért nem tudott, mert nem volt alkalmas, vagy azért, mert valami miatt az apja a pozícióját a pozíció korlátozta ebben?
1: Hát ez jó kérdés. Ő az, azt, ő az interjúban azt, azt mondta, hogy hogy őt, őt úgymond a sajtóban elfűrészelték, miután az édesapja meghalt, tehát hogy, hogy ő nem, nem tudott amiatt elhelyezkedni később a médiában, vagy hát fotósként tovább dolgozni, mert, mert ő a, a, ugye nem, a, nem az édesapja a pártja volt utána már kormányon. Hogy ez, ez mennyire köszönhető a, tényleg az ő munkanélkülisége ennek, és vagy, pedig, vagy pedig mondjuk a személyes kvalitásaival voltak esetleg problémák, ezt, ezt, ezt én nem, nem tudom kívülről megítélni. Hm.
0: Igen, hát itt nyilván valamennyire így vagyunk ráhagyatkozni, hogy, hogy, hogy ő hogyan élte meg ezt az időszakot, és akkor ugye egyrészt hogy valamennyire, ahogy mesélted, és ugye kicsit ilyen ellentmondásos, mert egyrészt azt mondja, hogy hátrányos helyzetbe került, közben meg elmeséli, hogy ugye francia államfőjára ki neki, hogy kapjon állást, meg a, a, a az apja pártjánál, vagy az apja pártjának a révén ugye tudott, így álláshoz jutni, és azt mondtad, hogy ugye 2009-ben jött létre az Anta József Tudás Központ, hogy um, ennek a létrejöttének a körülményeiről mit lehet tudni, hogy ezt mondjuk um, kihozta ki létre, egyáltalán milyen elképzelés volt, hogy ugye itt um, Ugye egy jó pár évvel, ugye 93-ban hunyt el Anta József, tehát így azért eltelt másfél évtized, mire ugye ez megtörtént, tehát hogy mondjuk miért akkor, meg miért jött létre ez a
1: Mit Itt megint csak a, Antal Péternek a, a, a saját visszaemlékezéseit tudom egy, egy kicsit segítségül hívni ebben a, ebben a témában. Azt hiszem, hogy nem volt teljesen elégedett azzal, ahogy az MDF-nek a párt alapítványa, ami azt hiszem hogy 2004-ben jött létre. Tehát, hogy ahogy, ahogy az édesapjának a, a politikai örökségét kezeli, mert hát az MDF ugye akkoriban már egy-egy eléggé halódó párt volt. Uh, Úgyhogy ez, ez az igény volt az, ami, ami állítólag, uh, legalábbis részben, ami állítólag életre hívta ezt az alapítványt. Üm, egyébként uh, a Antal József volt az, aki meg, megalapított ezt a szervezetet. Uh, az A.J.T.K. szerint az, az ötlet és, a, és a, az egésznek a felépítése az, az Antal Péter érdeme. Uh, 2000... Uh, Először a Corvinus Egyetemmel együttműködésben működtek, aztán utána ez egyre lazult, és hát 2010-es évek első felében, 11-12-13-tól kaptak már ők állami támogatást is, tehát hogy a kormányzattól működési támogatást, vagy illetve az elején még egyes projektekre kaptak pénzt, és akkor később állt be ez a rendszer, hogy minden évben uh-huh. egyre növekvő összeget juttatott és, nekik az állam.
0: És szerinted akkor, amikor és megértem, hogyha mondjuk ilyen, ilyen mélységig vagy ilyen részletekben mondjuk nem mentél vele, tudom, hogy a cikkben erről, erre nem térünk ki, de hogy már akkor, amikor 2009-ben létrehozták ezt a tudás központot, ugye akkor már azért ha valaki a politikai erőviszonyokat nézte, akkor mondjuk nagyjából lehetett tudni, hogy hát a Fidesz fog nyerni, ugye, ugye 2008 után ez elég, elég világos volt, hogy, 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 hogy akkor ezt mondjuk így ennek tudatában, meg ennek a reményében, hogy majd itt politikai változáson, és majd ez így kedvező lesz számukra, így így hozták létre, így indították el ezt a szervezetet, vagy ez ettől független volt szerinted?
1: Őszintén megmondom, hogy nem, nem tudom. Hmm. Az, az tény, hogy, hogy Antal Péternek a, a... Az a, az a kapcsolatrendszere, ami, ami már a legtöbb forrás állmodása szerint kialakult, tehát hogy nagyon, nagyon mélyen be van ágyazva ő, ő a, a jobb oldalba, vagy a jobb oldali politikai ö, ö, szereplők közé, tehát hogy jó, jó viszonyban van nagyon sokukkal, ez, ez azért annak is köszönhető, aki ő, tehát akinek a fia ő, tehát hogy ő, ő gyakorlatilag kisgyerekkorától fogva politikai ügyek közepette, nőtt uh-huh. fel, és, és ilyen körökben forgott, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ő valamennyire már ismert figura volt a, 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 az akkoriban kormányra készülődő fideszembelül belül is persze. Uh-huh.
0: És egyébként mire, mire jött létre ez a szervezet, hogy mit, mit csináljon? <gül>
1: Hát ez egy, egy olyan, olyan tíntánk akart lenni, vagy hát mai napig ugye ez a, ez a célja, meg ez is van az alapítók iratában, meg a, ez, ez a megfogalmazott célja, hogy, hogy Antal Józsefnek a politikai örökségét vigye tovább, és akkor így módon mondjuk legyen külpolitikai irányultságú kutatóintézet, biztonságpolitikát kutatóintézet egyszerre, és, és kezdettől tehetséggondozással is foglalkoznak, ez ugye a korvinuszos együttműködésnek is köszönhető részben, tehát hogy ösztöndiakat nyújtanak, szándékosan, tehát kifejezetten direkt pályakezdőket alkalmaznak nagyon sokszor, akiknek mondjuk ez, le, ez lehet az első állása, ilyen humán értelmiségi fiataloknak szerveznek nyári egyetemet, szerveznek egy csomó konferenciát, és, és azzal is foglalkoznak, hogy, hogy nyugati politikai gondolkodóknak a, a könyveit lefordítják magyar arra is kiadják. És egyébként vannak saját, saját kiadványaik és saját sorozataik, és tehát egy eléggé szertágazó van. Sőt, egyébként még éveken át ők szervezték, voltak a főszervezői ennek a, a evezős versenynek is az volt a neve, hogy Dunai regatta. Ez azt hiszem uh-huh. már tavaly nem rendezték meg, de előtte minden évben volt a Dunán, és akkor um, ide szállították um, híres nyugati egyetemeknek az evezős csapatait, és akkor itt a Dunán, Dunán volt ilyen fiataloknak szóló uh-huh. sportrendezvény, vagy hát buli.
0: Uh-huh. És, és azt, azt hogy láttad, hogy hogyan vált ez, a, ez az intézet, ez a tudásközpont egyre inkább egy ilyen kormány közeli szereplője, meg egyre inkább a kormány által finanszírozott szervezetté?
1: Én azt gondolom, hogy azzal párhuzamosan, ahogy az ő támogatásuk nőtt, úgy lett, úgy lett egyre inkább egyértelműen egy, egy kormány közeli szervezet, de hát ez a Végül is nem is annyira meglepő, igen, tehát ugye gyakorlatilag a 90%-a finanszírozásuknak az valamelyik minisztériumtól érkezik. A kezdetektől teéként a miniszterelnökség az a fő, fő támogatójuk, ezt Lázár János vezette hosszú éveken át, és akkor most pedig már néhány éve Gulyás a uh-huh. miniszter, tőlük jön a, a legtöbb pénz.
0: És itt mekkora összegekről beszélünk?
1: 2012-13 környékén még csak ilyen néhány 10 millió forintról volt szó, és akkor ezután elkezdett fokozatosan növekedni, és akkor a legutolsó ismert, ö, ö, biztosan, ö, biztosan ismert összeg az 2019-es, és az volt azt hiszem, hogy 849 millió forint. De volt, volt olyan év, amikor, amikor egy milliárd fölött volt a a költségvetés ennek az alapítványnak. Máshonnan is kaptak pénzt, de, de elsősorban elsősorban minisztériumoktól, vagy pedig mondjuk állami cégektől. Tehát ö, ö, viszonylag, hát, szinte, szinte nulla az a, az a bevétel, amit mondjuk a saját könyvkiadásukból tudnak, tudnak szerezni, tehát hogy alapvetően támogatásból élnek.
0: Uh-huh. És ez egyébként, az megint, <coughs> ez megint egy olyan kérdés, amire igazából a cikk, cikkben nem, nem, nem térünk így direktben, de hogy, a, hogy miért volt fontos a kormánynak, vagy miért fontos a kormánynak az, hogy a az, hogy támogassa, és főleg ilyen bőkezően, egyre bőkezűbben ezt a szervezet, ezt tudom, hogy a cikk után többen megkérdezték tőled is, de hogy te, neked erről egy mi állt össze egy a fejedben?
1: Igen, igen és egy-, egy kicsit a kényelmetlenül is éreztem magam, mert, mert ez a kérdés az nyilván bennünk is felmerült hmm. már a cikk írása közben, sőt egyébként, egyébként több forrás is, is megfogalmazta ugyanezt a kérdést, és a válasz az, az olyan sokszor az volt, hogy egyszerűen nem értik. Hogy, hogy mi az, ami, ami miatt tényleg ennyi pénzt megér a kormánynak ez a, ez a tudásközpont. Hivatalos magyarázata az az a miniszterelnökségnek, hogy ők az Antali örökség ápolását tartják, nagyon-nagyon fontosnak, és hogy ugye fidesz Fideszt azt gondolom a, a valamennyire ennek a, ennek a politikai örökségnek a, a folytatójának tekintik, Uh, egyébként az AITK-nek van Brüsszelben is egy, egy irodája, ott is szerveznek rendszeresen beszélgetéseket, egyéb rendezvényeket. Ott mindig vannak uh, uh, fideszes politikus, vagy, vagy fidesz közeli gondolkodó vendégeik, tehát ez nekik egy megszólalási lehetőség. Ugyanígy az AITK-nek az, az itthoni konferenciái is, is, is ilyenek, uh, ahol nagyon sok, nagyon sok kormányzati, vagy kormányközeli figura fordul meg rendszeresen, és uh, és, és hát kétségtelenül, szerintem ma, már mondtam, de hogy Péternek ez Péternek a, ez a kapcsolatrendszere lehet az, ami, ami ebben, ebben elég nagy szerepet játszik, de amúgy uh, tényleg csak meg kell nézni mondjuk az aitk a tiszteletbeli elnökségét, vagy a kuratóriumi tagságát, és hát tele van, tele van nagyon, nagyon ismert ilyen nemzetközi politikai alakokkal, és hát, és hát magyar, magyarokkal is, akik, akik nagyon például... fontosak. Hát például itt... Mondjuk, uh, mondjuk Mikulás Urinda, ugye szlovák miniszterelnök volt, Franco frattini, olasz politikus, akkor ők már elhunytak, de Helmut Kohl és Wilfried Martens is uh, tiszteletbeli elnökség tagja, a Navracsics Tibor is a tiszteletbeli elnökség tagja, akkor Pálinkás József ugye a Tudományos Akadémia elnöke volt, A kuratóriumban pedig pedig egy időben benne volt Gulyás Gergely, aki később miniszter lett, Lánci András a, a századvég, meg a Korvinuszról, ugye ismerjük az ő nevét, és... A kuratóriumnak a mostani vezetője pedig Nográdi György, aki biztonságpolitikai szakértőként szokott nyilatkozni egy legtöbbször. Egy a helyzetnek
0: határozni, de hogy mindenképpen mondjuk így a kormányközeli médiának egy ilyen, egy ilyen rendszeres szereplője. Igen, Igen, egyébként én is ahogy beszélgetünk erről, hogy, hogy egyrészt szerintem azért az fontos talán így látni, hogy sok pénzről beszélünk, ugye itt azért az évek során egy milliárdok gyűltek össze, de mondjuk ha azt nézzük, hogy mondjuk ez ahhoz képest, mondjuk egy, egy, egy MCC, ez egy mm. Matthias Korvenes kollegiumhoz, vagy, vagy más hasonló területen működő szervezetekhez, intézményekhez megy, azért ahhoz, ahhoz képest ez még mindig, mindig kevés, tehát így mondjuk így valószínűleg ilyen összkormányzati szinten, meg akár ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen Fidesz kormányzati, ilyen háttérbirodalom építése szintjén is ez, ez viszonylag azért kisebb összegnek számít, meg másrészt az, hogy talán így a, ez a kapcsolati a az építését, azt a, azt a kapcsolati hálót, ezt, ezt ügyesen csinálták. Tehát azért, hogyha ott vannak ezek a figurák a, a különböző testületekben, akkor, akkor nyilván az is segít abban, hogy amikor dönteni kell arról, hogy vajon megkapja még ezt a 100 milliót, vagy még azt a 800 milliót, akkor, akkor könnyebben szalad meg az a ceruza gondolom. Igen, és mondjuk,
1: te... gondolom emiatt esetleg kevésbé nézték azt is nagyon közelről, hogy mire, mire költi uh-huh. azt a pénzt, mert hát addig, amíg, amíg nem nagyon volt, akit érdekeljen, hogy hogyan költi az AETK a pénzt valójában, addig, addig lehet, hogy erre nem fordítottak igazán figyelmet, ez, ez már csak az én uh-huh. elméletem most így a cikk megjelenése, meg az az, meg a reakcióknak a fényében. Uh-huh.
0: És akkor zsusi, térjünk rá ezekre a szafosabb részletekre, hát konkrétan az utazásokra. Tehát a, a, a cikketnek egy ilyen központi eleme címben is ö, kiemeltük, hogy, hogy Antal Péter, meg az ő kollégái, azok így hát lényegében így bejárták a világot így a, az elmúlt évek, évek során, a, ö, és ezt ugye ezt nagy rész közpénzből tették, hova utaztak meg? Miért? Egy nyilván nem kell az összeset felsorolni, mert nagyon sok volt, de mondjuk így a, az érdekesebbeket.
1: Uh-huh. Ö, a, az, mondjuk az elmúlt elmúlt 17, 18, 2017, 18-19 azok az évek, amiket én, én mondjuk így részletesebben meg tudtam nézni a, a, a meglévő dokumentumok. Vagy hát azok a dokumentumok alapján, amiket meg tudtam szerezni, vagy ki tudtam kérni közvetett kéréssel. És, és ezekből az derült ki, hogy ez ilyen évente körülbelül egy ilyen 15 20 olyan utazás van, amit, amit ők maguk is kapcsolatépítő útként nevez, neveztek meg a, a saját beszámolóikban. És, és, és ez azt jelentette általában, hogy, hogy két, három, négy-öt fős delegáció felül egy repülőre, és akkor elutazik a világnak egy másik pontjára, ahol ahol mondjuk más más elemző intézetekkel, vagy esetleg egyetemekkel, vagy pedig a helyi magyar nagykövetekkel találkozik, és és akkor a fennmaradó időben meg egyébként amennyire sikerült rekonstruálni, itt az utak azért nagyon sokszor úgy néztek ki, hogy hogy akkor ilyen privát kirándulások, városnézéssel töltötték az időt, és az az, ami szemet szúrt a legtöbb számlából, tehát a pénzügyi dokumentumokból, hogy hogy nagyon-nagyon sok esetben luxus hotelekről, tehát ilyen nagyon exkluzív szálloda, szállásokról van szó ezekben az esetekben. Itt, a, ha végignézzük, akkor tényleg sorjáznak ezek a szálloda szállodaláncok, a Ritz, a Hilton, az Intercontinental, Márióc Sofitel, ezek nagyon gyakoriak, szinte mindig ilyen négy-öt csillagos szállodákban szálltak meg. A felhőkarcolók is előkerültek.
0: Van egy telefon? Igen. Hallo? Bocsánat, hogy megakasztom a beszélgetést, bejáró vagyok, és csak egy konteót hagydobjak be. Amikor valami ennyire rettentően kínos a, a fennálló nernek is, mert valószínűleg nekik is kínos ez a cucc,
2: de mégiscsak szemmel láthatólag egyre többet és többet tudnak maguknak elkérni, akkor
0: csak bennem
1: merül föl az a kérdés, hogy vajon mit tudhat Antal Józsefia? fia. Uh-huh. Zsuzsi, ez más. egy
2: jó fogas kérdés. Köszönjük Igen, szépen. Igen,
1: ez nagyon fogas kérdés. Ezt, ezt, ezt a kérdést más is felvetette, mert kommentben, üzenetben itott, de, de a választ azt, 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 azt nem tudjuk. Ezt sajnos erre nem tudok kielégítő választ adni, mert, mert nem tudjuk, hogy mit tudhat a Péter fia.
0: A Antál József fia. Egy, igen, tehát szerintem egy kicsit okosabbak leszünk, majd meglátjuk, ugye a miniszterelnökség bejelentette, hogy lesz majd egy vizsgálat, és akkor megnézik ennek a ennek a, központnak a, a pénzügyeit. És ezt ugye ezt azután jelentették be, hogy a Zsussi egy nagyon részletes kérdéssort küldtél nekik a, arról, ami lényegében fette azt, vagy egy lefette egy részét annak, ami meg cikkben megfog, megjelent. Tehát majd meglátjuk, hogy ezt mennyire veszik komolyan ezt a vizsgálatot, lesz-e bármiféle következménye. Hát, hát tovább, mi majd
1: próbáljuk ezt így figyelemmel követni nyilván.
0: Meg, hogy nem tudom, továbbra is mondjuk ugye ilyen mértékben kap-e támogatást a, ez a, ez a tudásközpont. Azért nekem, de javíts ki, hogyha ezt rosszul gondolom, de ugye, amennyire lejött, azért nem arról van szó, hogy mondjuk Antal Péterben, ami nagyon benfentes lenne így az ilyen fideszes vagy kormányzati körökben, és hogy, nem tudom, nagy titkok tudója lenne, de lehet, hogy rosszul, rosszul mérem fel nem tudom te neked, mi volt a benyomásod? Tehát, Na, én, egy...
1: én se gondolom, hogy ez a, ez a titoknak a szerintem itt, itt a, a jó kapcsolatrendszer, az, ahhoz, ahhoz nem kell az, hogy valaki, nem tudom, kompromittáló titkos információk birtokában legyen, szerintem ezt, ezt a nélkül is el lehet érni azért. Uh-huh. Um, igen. Itt a utazásokra visszatérve. Igen. Ezekről nagyon sokat tudok beszélni, mert, mert rengeteg iratot néztem át itt az elmúlt hónapokban, úgyhogy, és, és hát ezeknek csak egy egészen kicsi része az, ami végül bekerült a cikkbe, ami amúgy is borzasztó hosszú lett. De hogy, hogy például, tudom, csak 2018-ban volt 15 darab munkaút, és akkor ebbe belefért egy japán, egy koreai utazás, jártak Malajziában, Szingapurban, az Emirátusokban, 19-ben jártak, kétszer is az USA-ban, Ausztráliában, Izraelben, Vietnámban, és még egy egy csomó másik helyen, És, és, és hát igen, nagyon sokszor ilyen exkluzív körülmények között utaztak, és ezeknek az utazásoknak azért a... A, a, az ára, vagy hát a, az, azok, a, azok a költségek, amiket így vissza lehet követni belőlük, azok is azért időnként ö, ö, tudnak meghökkentőnek lenni. Van, amikor ugye csak nem két millió forint megy el, megy el egyetlen, egyetlen költségre Nem mindegyiknél lehet azt visszakövetni, hogy mondjuk pontosan hány ember és hány napig szállt meg, de például volt. Ö, ö, 2017-ben egy négy napos párizsi kapcsolatépítő út, amire öt, öt fős delegáció utazott, és, és ott van egy hotel a diadalív és a Sanzelizei mellett, ez a Warwick Hotel Párizsban. Na itt összesen 1,850,000 forintot fizettek, úgyhogy ha ezt kiszámolom, akkor ez éjszakánként egy főre 93,000 forintot jelent. Hmm. É- itt, itt azért nyilván, nyilván azért Párizsban van rengeteg hotel, amit, amit még esetleg lehetett volna választani, de, de például ugyan ebből az évből való példa egy kétnapos isztambuli szállás az alja közelében, az 278 ezer forintba került. Madridba három ember utazott két napra, ott a szállás 439 ezer forint volt, tehát hogy... Hogy, és, és akkor ezekből még nagyon sokat lehetne sorolni. Mi uh-huh. még a cikkben említettük még a, a, azt a két felhőkarcolót, ami, ami megjelent a, a, a szállások között az egyik egy... Azt hiszem, hogy egy Los Angeles-i Intercontinental Hotel, egy egy ottani nagyon-nagyon az egyik legmagasabb nyugati parti felhőkarcolónak az emelet a legfőső részén van, ott szálltak meg például egyszer az egyik utazáson, meg egyébként Csikágoban a Trump International Hotel and Tower volt, volt két alkalommal mm, is a szállásuk, mm, igen, 2019-ben és 2017-ben is jártak ott.
0: Mm. És egyébként arról, hogy azt ugye említetted, hogy tehát ugye volt ezeknek az utazásnak vala, <kül> valamiféle hivatalos célja, meg voltak találkozók, de hogy ugye a, a birtokot jutott dokumentumokból az is kiderült, hogy 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 voltak ilyen magánkirándulások is, azokat saját pénzből fizették, vagy pedig azt is közpénzből, erről mit lehet tudni?
1: Részben részben közpénzből fizették ezeket is, legalábbis több több ilyen ilyen esetre is sikerült bizonyítékot találni. Ez egyik, ez egy 2019-es ausztráliai utazás, aminek a a miniszterelnökség felé elszámolt költségeit ismerjük, és akkor ott végig lehet követni, hogy például ez alatt az utazás alatt négy alkalommal szálltak meg különféle Hilton hotelekben, és akkor, hogyha az ember közben még a Facebookra posztolt képeket is megnézi, akkor azt is lehet látni, hogy a, a hivatalos szakmai beszámolóval szemben egyébként több helyszínen is jártak, és akkor például elutaztak a a, a hivatalos találkozóknak a helyszínétől azért elég távol eső ájársziklához. Ez ugye Ausztráliának az egyik leg, leghíresebb természeti ö, képződmény, egyik leghíresebb nevezetessége. Ott is megszálltak egy hotelben, ez a Desert Gardens Hotel ö, 477.573 forintba került a, a, a az atófidetőknek tulajdonképpen.
0: Láthatóan ugye nem volt, nem, ez, nem ez nem volt egy, ez nincs közel egy nagyvároshoz sem, nem, és nem itt volt hivatalos találkozó.
1: Nem, és erre is kérdeztünk, az a étékenál az volt a válasz, hogy, a, hogy azt hiszem, hogy, hogy partneri javaslatra tekintették meg ezt a nevezetességet, mm. ez, ez volt a válasz. Volt egyébként ilyen, uh, magen, hát ilyen kirándulásra például az amerikai utazásokon is. Uh, szintén ilyen facebookos beszámolókban lehet látni például, hogy ja, ja, és igen, szakmai beszámolóban is megjelent, hogy az egyik amerikai utazáson például elmentek a Floridába, ahol az amerikai-magyar orvos szövetségnek volt egy gála ünnepsége, ezen vettek részt. Például ez volt, a, ez volt a úgymond hivatalos része. De 2019-ben, a már említett két amerikai utazáson az egyikbe belefért egy egy Francisco-i, egy Las Vegas-i és egy Grand Canyon beli kirándulás is. Ezeknek is egy részét feltétlenül saját pénzből fizették, ezt az AITK is így kommunikálta felénk, amikor elkérdeztünk, de voltak olyan hotelköltségek, amik, amik ebben, erre, ezekre a napokra esnek, amikor, amikor ezeket a városokat jártak be. Antal Péter, illetve a felesége antál Horváth Veronika, és ezeket is elszámolták a miniszterelnökség felé, tehát ezek közpénzből fedezett költségek uh-huh. voltak. Az egyik San Franciscóban, a másik pedig New yorkban, Ezek nem voltak része a hivatalos programnak.
0: És egyébként mennyire mennyire, voltak, mennyire volt értelme ezeknek a utazásoknak mennyire volt, mennyi hasznot termeltek ezekkel a tudásközpontnak, meg ugye, mivel az adófizetők pénzéből történt, ez itt mondjuk a a magyar népnek.
1: Hát ezt, ezt nagyon nehéz megítelni, ugye eleve a korrektségkedvért ezek a, ezek a ugye egy külpolitikai elemzőintézetről intézetről van szó, és az, az azért abszolút indokolható, hogy ennek a vezetősége meg a kutatói járnak külföldre, és ott részt vesznek eseményeken, és előadásokat tartanak, és hogyha könyvkiadásra készülnek, akkor ahhoz, ahhoz lehetséges, hogy szükségük van valamilyen előkészítő munkára, tehát hogy ez így igazából rendben is van. Az, hogy ezeknek a gyakorlati haszna, mi azt, azt azzal szerintem maga az IJTK is küzdött a, a miniszterelnökség felé írott beszámolóikban, tényleg ilyen fordulatok vannak, hogy, hogy a jövőbeni együttműködés nagyon gyümölcsözőnek tűnik, meg hogy, meg hogy megegyeztek abban, hogy, hogy később fenntartják a kapcsolatot akkor lehet látni, nem tudom, egyesügy ilyen egyetemekre ellátogattak mondjuk azt hiszem, hogy a Malajziában, Szingapurban ott például a, a, a V4, V4 együttműködéssel foglalkozó tankönyvüket mutatták be a partneriüknek, azt én nem pontosan értem, hogy miért pont Malajziában kellett ez, biztos van rá hivatalos indoklás, és meg, például ott megnéztek egy könyvesboltot, tehát hogy így kell ezeket elképzelni, ezeket a találkozókat, hogy igazából ilyen udvarias beszélgetések egy irodában valamelyik vezetőével egy, egy elemzőintézetnek vagy egy egyetemnek.
0: Van egy fontos részlet, vagy egy fontos, szóval egy érdekes részlet, amiről, amiről még nem beszéltünk, mert egyébként valamennyire nyilván lényeges így a szervezet működése miatt is, ugye ez egy alapvetően külpolitikai Irányokkal, külpolitikai területtel foglalkozó intézet, és a, ugye a, a, az igazgatója, meg ugye a saját bevallásuk szerint megálmodója ugye Antal Péter, aki viszont ugye nem beszél nyelveket. Tehát. Ez így van. Ez mondjuk, hogy ezeket az utazásokat mennyire, mennyire nehezíti, meg mondjuk magának a, magának a szervezetnek a működését. Erről mi tudtál meg?
1: Antal Péternek nincsen nyelvvizsgálja, ezt ezt. megtudtuk azért, mert hogy amikor ő diplomázott a, a Szegedi Egyetemen, azt hiszem, akkor, ő, akkor neki már nem volt erre szüksége, mert hogy, mert hogy 40 éves korában szerezte meg a diplomáját, és akkor ez már nem volt ilyen élet, korban előírás, és, és hát úgy néz ki, hogy azóta is azért valahogy nagyon elműködik ez a szervezet anélkül, hogy a vezető tudna angolul beszélni, mert hogy minden alkalommal tolmácsot vesz igénybe, és a külföldi utazásokon is ez úgy történik, hogy, hogy a személyi asszisztens az minden alkalommal, vagy hát én amennyire tudom, alkalmak nagy részén Antal Péterrel együtt utazik, és akkor ő, hogyha szükség van rá, akkor tolmácsol neki és mivel Antal Péternek jogosítványa sincsen, ezért ha egy külföldi utazáson autót bérelnek azért, hogy közlekedni tudjanak mink a városok között, vagy a városokon belül, akkor azt is az, általában az asszisztensek vezetik.
0: Tehát akkor az, az, az asszisztensek vezetik azt a, azt a bazinagy, GMC luxusterepjárót is, amit Los Angelesben béreltek, ugye?
1: Hát igen, lehetséges, vagy hát valamelyik utitás, mert hogyha jól emlékszem, akkor arra az utazásra öten mentek el. Köztük a köztük az igazgató antal Péter, a, a feleség antal Horváth Veronika és a feleségének az Iker testvére is, aki szintén a, ott dolgozik az alapítványnál.
0: Mit mondott neked a, az AITK ezekről, az utazásokról?
1: Ők, ők azt mondják, hogy, a, hogy ezek a például a szálláshelyeknek a kiválasztása az, az nagyon sokszor azért történt így, ahogy történt, mert ők biztonsági szempontokat és, és protokollális szempontokat is figyelembe vettek. Tehát, hogy a szigorú diplomáciai előírásoknak próbáltak megfelelni ezekkel a választásokat.
0: De ők nem diplomaták, nem?
1: Valóban nem, de biztos... Igen, hát ez az ez a az, ez az, ez az, kicsit elakadt a szavam, mert, mert ez, ez szerepelt a válaszban, ugye, hogy ezeket a szempontokat vették figyelembe, üm, és, és többször több alkalommal a válaszaikban, mert egyébként viszonylag hosszas levelezést folytattunk, és közérdeküldatigénylésekre is ők válaszoltak, tehát kiadtak az információkat, amiket kértünk. Üm, üm, tehát, hogy azt, azt mondták, hogy hogy több olyan költség is előkerült ezeknél az utazásoknál, ami ahol mondjuk téves használat volt, vagy valamilyen adminisztrációs hiba történt, és akkor ezeket utólag, utólag befizették a kasszába. Tehát, hogy valami nem volt indokolható azt, amikor elkérdeztünk, hogy konkrétan mik voltak ezek a, ezek a költések, azt, azt már azért nem részletezték, tehát mi erről részleteket nem tudunk, hogy mik voltak pontosan a téves költések.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ahogy így belástad magadat a, a szervezetnek a működésébe, azért egy csomó más egyéb furcsa kiadást, költést találtál ezek közül elmondanál párat?
1: Hát nekem a kedvencem az talán a, a, az, a, a, az a szerződés, ami egyébként nem, nem egy ilyen óriási nagy összeg, mert az ez az mérvez 6,5 millió forint, amit az alapítvány azért fizetett ki, hogy egy, egy BT, egy CN Trend BT, BT nevű cég írjon nekik egy tanulmányt a Tudásközpont hosszú távú stratégiájáról, és akkor ez így önmagában még nem is hangzik annyira érdekesnek, viszont, viszont amikor megnéztem, hogy, hogy mégis micsoda ez a cég, akkor, akkor azért úgy előkerültek, előkerültek érdekességek, és ez az derült ki, hogy ez egy, ez egy, ez egy olyan cég, amelyik egy fejérmegyei megyei faluban egy családi házba volt bejegyezve, és, és gyakorlatilag nulla bevétele volt hosszú éveken át, egyébként ugyanabban a, a településen egy, egy turkálót működtetett korábban. És akkor aztán 2016-ban az történt, hogy egyszer csak 519 millió forintos erbevétele keletkezett. Ez, bocsánat, 2000, igen, 2016-ban, és akkor 2017-ben pedig még ennél is többenek a duplája, több mint egy milliárd forint volt az árbevétel, és aztán a következő évtől megint 0 forint mm-hmm. folyt be.
0: És az ugye az nem deríthető ki, vagy azt nem tudjuk, hogy uh, akár is így a nyilvánosan hozzáférhető iratokból, meg cégdokumentumokból, hogy mondjuk honnan jött ez a bevétel?
1: Nem, az, az nem derül mm-hmm. ki. Uh, azt lehet tudni, hogy abban az évben, amikor ezt az egymilliárdos milliárdos bevételt produkáltak, akkor szerződött velük az AETK is. Egyébként ez a cég ez azóta már, már nem igazán működik, mert előbb előbb végrehajtást indított el a nav több is volt, és akkor utána végül a tulajdonosok eladták, tehát hogy ez, ez már igazából nem létezik. És akkor én megpróbáltam megtalálni annak a cégnek a, a, az akkori tulajdonosait, és megkérdezni, hogy mi volt ez a tanulmány egyáltalán, egyáltalán mivel foglalkoztak ők, és sikerült is elérni az egyik korábbi tulajdonost, aki küldtag volt ebben a cégben, és most egy benzinkúton dolgozik Fejér megyében, és ő azt mondta, hogy, hogy ők nem írtak soha tanulmányt, nem emlékezett az Anta József Tudás Központnak a nevére, pedig egyébként az ait elküldte nekem a velük kötött szerződést, amint uh-huh. szerepel az aláírás, úgyhogy valóban, valóban létrejött ez a szerződés, de minden esetre ez a volt tulajdonos, ő nem emlékezett rá, és csak arra tippelt, hogy valószínűleg valamilyen kiadó vállalattal való együttműködésüknek a része lehetett ez.
0: És ez, ez a kiadóvállalat, mert ugye ennek is utána mentél, hogy arról mi derült ki?
1: Ez, ez valószínűleg, amit a férfi említette, ez a Prestige magazin lehetett, ami, ami egy, egy pentakul KFT nevű cég által kiadott ilyen a elsősorban PR cikkek megjelentetésével foglalkozó magazin én nem ismertem korábban ezt a, ezt a magazint, és, és tényleg volt ezzel, a, ezzel az újsággal együttműködés a Tudásközpontnak, ilyen állandó kommunikációs partnerük amúgy többször is jelentettek meg PR cikkeket, vagy hát az ijtk vagy egyébként személyesen Antal Pétert is népszerűsítő cikkeket ezekben a, ebben az újságban, és ezekért ilyen, ilyen 8, 9, 10, 11 millió forintos nagyságrendben fizettek egy-egy alkalommal.
0: Az elég jó tarifa így, azt hiszem, hogy magyar sajtóban azért nem jellemző, hogy mondjuk újságcikekért, főleg mondjuk, a valódi újságcikek lennének, ugye nem PR cikkek, hogy mondjuk nem ilyen, nem ilyen flagdíjjal dolgoznak az újságírók, aztán ugye lehet mondani, hogy meg lehet osztani a hallgatókkal.
1: Igen, 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 ezt a, ugye kívülről kicsit nehéz megítélni, hogy ez most sok vagy kevés, de mondjuk a, ha, ha összehasonlítjuk, hogy a, a mindenki által ismert üzleti magazin a Forbes, ami havonta megjelenik 16 ezer példányban, az mondjuk egy egy, egy oldalas PR-cikkér olyan 2,2, mondjuk szűkenve 3 millió forintnál többet nem nagyon kér el. Mondjuk, hogyha sok oldalas mellékretről van szó, akkor esetleg szóba jöhetnek ilyen, ilyen több milliós nagyságrendű összegek, de csak ilyen esetekben, úgyhogy. Ez, ez, ez az összehasonlítás az, amit tudok tenni uh-huh. ezen, a, ebben a, ezen a téren.
0: És a, a mi a helyzet? A, 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 talán nem is már, a Dunakavics-sal, nekem az volt, hogy egy kedvenc, kedvenc részem, tehát ugye ez tényleg csak egy néhány ezer forintos tétel volt, de hogy ugye, néhány zacskó Dunakavicsot is elszámoltak a
1: igen, ez egy ilyen elég, elég szórakoztató része volt ennek a nyomozásnak, hogy, hogy ahogy így nem tudom, több ezer soros Excel táblázatba rendezett költségeket nézegettem, azért ott előbukkantak ilyen kösebb összegek, amiknél tényleg néha ilyen, ilyen érdekes dolgok bukkantak föl, és igen, az egyik volt ez a Dunakavics cukorka is, ami azt hiszem, hogy 2800 forintba került összesen, és az AITK szerint azért kellett, mert a Dunai regatta versenynek a szervezésekor azt hiszem, hogy a résztvevőknek ilyen promóciós ajándéknak adták oda.
0: Nem. Hát akkor nem, nem maguk szopogatták el. vagy nem, nem, tudom,
1: nem de egyébként a számlák között előkerültek mondjuk például McDonald's fogyasztásoknak a számle is, meg, meg ö, 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 alapítványi számláról fizettek például ö, 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 ilyen Ivrosé márkályukrémet, két a forintért van néhány ezer forintos minibár fogyasztás is, amit szintén így megjelenik a számlák között. Vásároltak uh, uh, ruhát, uh, bőrtáskát, vagy, vagy bőrcipőt, ezt ugye nem lehet megállapítani, csak azt, hogy egy, egy, egy ilyen boltban vásároltak 74 000 forintért a Mon Parkban. vásároltak 320 ezer forintért szemszonáit, bőröndöt, uh, kett, vett az alapítvány két darab professzionális fényképezőgépet is, erre erre állítólag a könyvkiadási tevékenység miatt volt nagy szükség, és és a 2019-es elszámolásokban még még magánkorházi kezelést is lehetett találni, ez a Dr. Rose Magánkorházban elköltöttek, hát egy ilyen szűk másfél millió forintot ebben az évben valamilyen kezelésre, és akkor még még volt, ami ami... ami egy ilyen kicsit ilyen viccesebb részlet, hogy, hogy egy, egy forrás arról számolt be nekem, hogy egyszer, egyszer Antal Péter vett egy, egy ágyugójót, amit aztán levélnehezéknek használt.
0: De annak az árát nem tudjuk. Azt nem, nem tudjuk, nem, 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 nem. sajnos ennek
1: az
2: árát nem is fánjunk.
0: A másik fontos része a cikknek, meg ami ami úgy mondjam, tehát, még, így, még így dob ezeken a történeteken, hogy ugye itt leginkább eddig Antal Péterről beszéltünk, meg hogy az ő, ő volt a megálmodója ennek a szervezetnek, bár már említetted a, a feleségét, Antal Horváth Veronikát is, hogy ö, ez kicsit úgy működik, mint egy ilyen családi, cég, nem? Szóval, hogy, hogy több ilyen más, tehát ilyen rokonok is, vagy hozzátartozók megjelennek az alapítványnál.
1: Igen, valóban, méghozzá nem is kevesen, mert hát ugye eleve az alapítvány a, annak az alapítója Antal József özvegye volt. Ő tudomásom szerint olyan nagyon nagy szerepet nem vállal az alapítvány működtetésében, hanem ugye Antal Péter igazgatóként viszi főleg az ügyeket. És akkor igazgatóhelyettes az ő felesége, Antal Horváth Veronika, akinek van egy, van egy ikertestvére is, aki szintén... Helyettes az ő felesége, Antal Horváth Veronika, akinek van egy, van egy ikertestvére is, aki szintén, szintén ott dolgozik az alapítványnál... És, és a felügyelőbizottságnak az elnöke is a rokonnök mm-hmm. a Antalpálnak hívják, azt hiszem. Ja, ja, igen. És, és hát akkor arról még nem is beszéltünk, hogy, hogy az alapítvány szerződést kötött olyan cégekkel, amelyiknek Antal Horvett Veronika a tagja, tehát hogy... hogy
0: hát egyszerre ott fizetett, alkalmazott, ráadásul vezető alkalmazott, másrészt meg, meg cégek állnak szerződésben a, a turás központtal, és arról, hogy arra mondtak valamit, vagy meg elárulták azt, hogy mondjuk mennyi pénzt fizetnek ezeknek a cégeknek?
1: Azt nem árulták el, hogy, hogy mekkora összeget figy- fizetnek, arra hivatkoztak, hogy ezek a szerződések csak az idei évtől élnek, és még folyamatban vannak, és ezért, ezért, ezért ez nem nyilvános adat, hogy ez mennyibe kerül. Ez volt, ez volt a magyarázatnak a lényege. Ha jól emlékszem, akkor az egyik egy ilyen konszulting cégnek az esetében még azt is hozzátették, hogy, hogy ott Antalhorvett Veronika aféle tanácsadóként kívülről is segíti az alapítványnak a munkáját, mert hogy van egy konferencia, amit ők meg szoktak szervezni, ez a Think Budapest konferencia, és akkor ennek a, ennek a megszervezéséhez nyújt ilyen minőségben segítséget. A, ja, és azt is fontosnak tartották megjegyezni, hogy, hogy éppen most gyessen van Antal Horváth Veronika, azért nem kap fizetést a hazai ebben a pillanatban, a másik cég pedig, amelyik, amelyiknek a kültagja onnan most megkezdte a kilépését, hogy, hogy elkerüljük a félreértéseket a jövőben. Uh-huh. Ez, ez így fogalmaztak, azt hiszem. Az pedig az Antal Horváth Veronika csal- szűkabb családjának, a, a, tehát egy családi vállalkozása, ez egy informatikai BT, és, és ők, is, ők is szerződésben állnak az ITK-val most már.
0: Uh-huh. És a, a, ugye arról, hogy ugye ez is egy, hát egy érdekes indoklás, hogy azért, mert folyamatban lévő szerződések azért nem mondják meg, hogy mennyi? Mert ha most ez tíz évig megy, akkor még tíz évig nem fogják megmondani, szóval ez, ez nyilván ez egy. Ez egy, nem tudom, hogy mennyire áll meg ez, a, ez az érvelés.
1: Hát furcsa magyarázat, mert ugye a, a miniszterelnökség felé minden évben el kell számolni arról uh-huh. a támogatásról, amit elköltenek, és akkor ott, ott tételesen fel van sorolva, hogy mi az, ami, amire költöttek, és ott, ott, ott például megjelennek, nem tudom, ügyvédi irodávalnak kifizetett összegek is, amelyik ügyvédi iroda még most is az uh-huh. Antal József uh-huh. Tudás a a jogi partneretet, hogy, hogy azért ezek látszani fognak előbb-utóbb, csak lehet, hogy most még nem.
0: Uh-huh. És egyébként a, a, azt talán nem felejtettem megkérdezni, de hogy ezt a tanulmányt se adták oda, igaz? Valamilyen okra hivatkozva, hogy
1: a, a Tudásközpont stratégiájáról szóló. a, a Igen, ott, ott azért arra hivatkoztak, hogy az, azt hiszem, hogy aránytalan érdeksérelmet okozna az alapítványnak, hogyha, hogyha nyilvánosságra kerülne az ő stratégiájuk. Úgyhogy ezért, uh-huh. ezért nem lehet azt megismerni.
0: Értem. E- tehát azt tudjuk akkor, hogy ugye az hozzátartozók is ott megjelennek, akár alkalmazottként, akár egy cégeken keresztül. De ami még ugye érdekes volt, hogy ugye Antal Péter ugye kezdetek óta vezeti ezt, a, ezt az intézetet, hogy az ő fizetése, vagy hát legalábbis juttatásai, azok ugye elég szépen emelkedtek a, az évek során, igaz?
1: Uh-huh, uh-huh, igen. Hát volt olyan év, talán kettő is, amikor az előző évhez képest megduplázódott a a juttatása, ezt onnan lehet tudni, hogy az alapítványnak az éves beszámoló minden évben ugye leadja a beszámolót, ez, ez nyilvános, ezt ki is teszik a honlapjukra, és akkor ott van egy olyan rubrika, amelyik, amelyik az igazgatónak az az évi juttatásait összesíti, és akkor ezt én ilyen, ilyen havi átlagra számoltam át, hogy úgy érthetőbb legyen, hogy mennyi az a, az a havi összeg, ami így hozzábefolyik juttatásként. Hogyha ezt megnézzük, akkor 2013-ban ez a legkorábbi elérhető adat, akkor mondjuk ez egy hónapra 719 ezer forint volt, és aztán ez, ez szinte folyamatosan növekedett, és 2019-ben pedig 4 millió 600 ezer forint fölé nőtt ez az átlagos havi juttatás. Tehát ez egy, ez egy ilyen jó, jó több mint 6-szoros bérnövekedés itt hat év az, alatt.
0: Az, az szép, és erre mondtak bármit, hogy mi indokolja azt, hogy légyéből ugyanazt a munkát végzi, ugyanazt a szervezetet vezeti, hogy mi indokolta azt, hogy itt meghatszorozódjon az ő ő fizetése néhány év alatt?
1: Nem, az erre vonatkozó kérdéseinkre nem nem kaptunk választ.
0: Zsuri, arról ugye beszéltünk már, hogy hogy elég bőkezően támogatta a kormány ezt a szervezetet, az Antall József Tudás Központot így így az évek során, de hogy hogy annak ellenére, hogy mondjuk lényegében folyamatosan nőtt a, a támogatás, ugye itt a, a végén ugye ilyen 800 milliós összegekről volt szó, ha jól emlékszem, ehhez képest a, a szervezet többször ilyen pénzügyi, pénzügyileg nehéz helyzetbe került, fizetési problémái voltak, hogy ez mégis hogy állt össze, tehát hogy egyrészt dől a pénz, másrészt pedig ilyen fizetésképtelen ö, helyzetben vannak. Tehát mi történt a szervezetnél?
1: Ö, igen, itt, itt ö, arra kell hagyatkozni, amit, amit magam tudtam összegyűjteni, mert az, az ezzel az eladósodással, vagy ezzel az csapdával kapcsolatos kérdéseimre nem reagált az AITK, úgyhogy ezt, ezt, ezt nem ismerjük, hogy az ő álláspontjuk ezzel kapcsolatban. Pontosan micsoda. De, de azt lehet látni a dokumentumok alapján, amik elítottak hozzám, hogy, hogy már úgy 2015 végén is, is minuszban voltak a, az alapítványnak a bank számlái, mert akkor is volt rajtuk egy ilyen 60 milliós hitelkeret, és ez úgy körülbelül ki ismerült, tehát egy tehát a hitelből költöttek. Itt a, a, a források, akik így rálátnak az alapítvány működésére, ők, ők arról számoltak be, hogy, hogy több évben is előfordult az, hogy az hogy olyan helyzetbe került az alapítvány, hogy nem tudott időben béreket fizetni. És volt olyan, hogy mondjuk néhány hetet, de olyan is volt, hogy hónapokat kellett várni arra, hogy megkapják az alkalmazottak a fizetésüket. Hát ezek azt jelzik, hogy, hogy, az, hogy elköltötték a rendelkezésre álló, álló pénzt, és, és akkor utána nehézségekkel néztek szembe. Állítólag Antal Pétert megviselte, amikor ilyesmi történt, és többször arra hivatkozott, hogy, hogy már nagyon várja a támogatást a miniszterelnökségtől, de az még mindig nem érkezett meg, és, és ez, a, ez az oka annak, hogy nem tudnak fizetni. De egy a 2015-ben már, már tényleg látható volt az, hogy azt, hogy, az, hogy ott valami nem stimmel, és aztán a következő évre már, már annyira, annyira elszálltak a költségek, vagy hát valahogy, valahogy elszaladtak a, 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 az alapítványnak a költségvetése, nem volt éppen egyensúlyban, hogy, hogy szeptember elsőjén nyitottak egy, egy olyan bankszámlát, amin már volt egy 200 millió forintos hitelt keret. És akkor ezt elkezdték ki, kimeríteni, ezt onnan lehet tudni, hogy, hogy vannak olyan bankszámlakipanatok ebből az időszakból, amiket én meg tudtam nézni, és, és akkor már másnap ennek a felétel is költötték, és az is látszik a, ezekből a dokumentumokból, hogy, hogy ebből a hitelkeretből kezdték el kifizetni az alkalmazottak bérét is annak, a, tehát 2016 őszén. Um, egy külön, külön pikáns részlet az, hogy, hogy ugyanebben a hónapban, tehát szeptemberben, amikor, amikor már ilyen, ilyen problémákkal küzdöttek, akkor azért volt egy, volt egy olyan skandináv körutazás, egy olyan munkaút, amin, amin Antal Péter vett részt, illetve Nográdi György a kuratóriumnak az elnöke, meg egy személyi asszisztens, és akkor, és akkor ők elmentek Skandináviába, Stockholmba, Oszlóba, Bergenbe béreltek egy autót a Stockholmban 477 ezer forintért, aztán utána több százezerért vettek föl az alapítványnak a számlájáról költőpénzt, gondolom, hogy költőpénztet, tehát vettek föl készpénzt.
0: De egyébként te megnézted, hogy most például ebből a pénzből mennyi milyen autót lehetne bérelni, és, és igazából jól az derült ki, hogy is ebből a pénzből nincs is ennyire drága autója például most jelenleg ennek a kölcsönző cégeinek, nem? Tehát
1: hát, igen, én nagyon igyekeztem a, a megnézni, a megnézni, hogy mi az az autó, amit ennyi pénzért most mondjuk egy ugyanilyen szeptemberi uh-huh. időpont, tehát ugyanilyen idő, időintervallumra ki lehetne bérelni, és hát, hát igen, ennek az ötödért is lehet már olyan személyautót bérelni a, a stokholmi hercnél, amiben igen elférnek, tehát hogy abszolút vállalható márka, tehát nem valami uh-huh. ilyen nagyon lepattant kocsi, hanem és normális autó. úgyhogy Úgyhogy igen, ez, ez is egy érdekes, érdekes részlet, de, de mondjuk még én azt is szeretem en, en, erről, a, erről a skandináv történetből azt, azt is, hogy, hogy például Oszlóban, abban a hotelben szálltak meg, ahol minden évben a Nobel Nobelbékedélynek az átadé, átadó ünnepségét szokták, szokták tartani. Tehát egy nagyon elegáns, ez ennek Grand Hotel a neve, és ott 713 ezer forintért fizettek a, vagy annyit fizettek a szállásért, Miközben
0: az uh, igazából már hitelből élt, mondjuk a szervezet.
1: Igen, 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 és akkor meg még egyébként kirándultak egyet is, uh, szintén egy, egy nagyon uh, híres uh, uh, turista célponthoz, ez a Flám nevű fjornak a, a csúcsánál, ott ilyen nagyon szép uh, festői hegyeknek a tövében van egy hotel, ott, ott el, elköltöttek, uh, 41 ezer forintot gondolom valamilyen, tehát ez egy kisebb költség, volt gondolom, igen. igen tehát mondjuk norvégiájai rettentő,
0: rettentő drága, tehát ez...
1: Igen, igen, igen. A, egyébként megnéztem, a, vagy hát elkértem az Egyetékától a, a hivatalos beszámolót is erről az utazásról. Ott, ott az szerepel, hogy Stockholmban, és Osztóban összesen hat találkozott bonyolítottak le, mindenféle külpolitikai intézetek képviselőivel, meg, meg a magyar nagykövetekkel is találkoztak. De mondjuk például a Fjordról nem írtak bennem, meg a, meg a, meg a bergeni, bergeni célpontról sem volt szó. És akkor utána még, még, még rosszabb lett a helyzet, mármint pénzügyileg, 2018 elején az az évi beszámolóban lehet látni, hogy ott, ott már milyen kötelezettségeik voltak. Ez ugye azt jelenti, hogy, hogy mi az, amit, amit muszáj kifizetni az alapítványnak, tehát mi az, amivel így kvázi tartozik. Bérek, mit tudom én, beszállítóknak tartozások, járulékok, és, és hát a folyószámlahitelnak a az állománya, az van ebben össze, Na ez, a, ez az összeg, ez 2018 elejére, ez 450 millió forint volt, tehát majdnem fél forint volt az, ami, ami tulajdonképpen hiányzott a az éve elején, úgyhogy ez már nagyon-nagyon kétségbeesdő helyzetet jelent, legalábbis semennyire, ezt meg tudom de az összköltségvetéshez képest, ez nagyon sok, úgyhogy itt már, itt már abszolút segítségre volt szükség, és akkor itt is formány.
0: hogyan formán... oldották meg?
1: Hát itt is a kormány segített ebben, a, ebben az esetben is, tehát hogy itt, itt egy plusz juttatás történt, 250 millió forintot kapott az alapítvány. Papíron nem, nem közpénzből, gyakorlatilag viszont igen. Ez úgy történt, hogy, hogy nem a miniszterelnökség, hanem egy másik minisztérium, a Rogán Antal vezette miniszterelnöki kabineti iroda volt az, amelyik segített. Méghozzá úgy hogy, úgy, hogy adott pénzt egy másik alapítványnak, a Batyanyi Lajos alapítványnak, ez is egy ilyen kormány, közeli kormány által támogatott alapítvány, és a Batyanyi Lajos alapítvány továbbított 250 millió forintot az a ITK-nak. Azzal, hogy ezt ezt működési költségekre is fordíthatja. És én bementem a miniszterelnöki kabinetirodából, kikértem ezeket az iratokat, a Battyányi Lajos alapítványnak az iratait, és akkor ak között megtaláltam egy dokumentumot, amiben, amiből az is kiderül, hogy miért, miért így intézték ezt az ügyet. Uh-huh. Itt van, ez, egy, ez egy olyan dokumentum volt, amit, a, amit Nógrádi György írta le, az a a kuratóriumi elnöke, és ő azzal magyarázta a helyzetet, hogy, hogy az a probléma, hogy, a, hogy közvetlenül a kormányzati támogatásból nem lehet adósságrendezést csinálni. Ezért idézem, a felvett likviditási hitel visszafizetése csak egyéb támogatásból oldható meg. Ez volt az indoklás annak, hogy miért kér a Batyányi Lajos Alapítványtól pénzt az ait meg is kapták ezt a 250 millió forintot, és akkor így sikerült egy kicsit egyenesbe hozni.
0: Halló!
2: hello sziasztok! Sziasztok! Én érdekelne, hogy igazából kivel uh, utazgat uh, Antal tehát ő elhangzott Nógrádinak a neve, ő kifejezetten az a megmondó ember ugye a pártállami médiában, a kommunikációs nehéz aki hát mindig én gyönyörűen felmondja a leckét, tehát igazából arról van szólít az új arisztokrácia, a, azokat a kegyelteni, fontos a kommunikációs vagy szempontból, vagy szimbolikus szempontból, mint például Antalnak a fia, azokat szépen körbeutazták a világon, elmegyek nyúlvadászatra, és ugye a pariszolgaták egymás közt nem mondják meg, hogy mennyibe került, mert az snaz. Tehát, hogy ki az, akivel, úgymond, addal azt lehet tudni, hogy kik ezek az emberek?
1: alapvetően az Antall József Tudásközpontnak a munkatársai voltak, a, voltak az ezeken a ezeken az utazásokon, és akkor hát ugye, mivel már említettük, hogy a, hogy a családtagok is részei az alapítványnak, tehát hogy a, hogy a munkatársak között családtagok is vannak, ezért mondjuk nagyon tehát nem ritka az, hogy az, hogyan a felesége is ment, és hát Nográdi György pedig azért tudott néhány utazáson részt venni, mert ő a kuratóriumnak az elnöke, Itt az egyik vezető tisztségviselő az alapítványban. Úgyhogy ugye elsősorban munkatársakról van szó, de egyébként olyan is előfordult, hogy az Antal József tudás központ kifizette bizonyos nemzetközi mondjuk politikusoknak, vagy, vagy egyéb, egyéb kutatóknak, ismert személyiségeknek az utazási költségeit. Ezeket mondjuk való főleg azért, mert mondjuk konferenciákon vettek részt, amiket ők szerveztek, vagy, vagy egyéb, egyéb rendezvényeken vettek részt.
0: Mondjuk így hozzátenném, hogy mondjuk a ahhoz képest, ugye Lázár Jánosnak voltak ugye, az elhíresült utazásai, hmm. meg szintén ugye a hotel, hotelszámlai, amikről egyébként, önök, 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 önök egyébként ugye, nagyon érdekes volt, hogy magukról az utazásokról és nagyon keveset lehetett tudni, tehát, hogy ő mit, mit csinált ott. Ehhez képest mondjuk Antal Péter olyan szempontból most így ilyen idézőjelben téve transzparensebb, hogy a, mondjuk, a, mondjuk a saját, mondjuk igaz, hogy privát Facebook oldalán, de mégis ugye több száz ember előtt ő, ő így rendszeresen közzétett, meg így el is dicsekedett dolgokkal, nem? Hogy, hogy uh, uh, hol volt, meg uh, kikkel találkozott, és mit csinált. Még,
2: m- Mi, igen, nem? Csak az, bocsánat, csak annyit ja? élnék hozzá, hogy igazából itt egyszerűen akkor csak arra a jelenségről van szó, hogy megkérdezték ugye a szűrőnket is, a miniszterelnök urat, hogy, hogy hát miért repked mindenféle ilyen milliárdosnak a, a, a gépén. Ugye nyilván egy ilyen állami eh, szükségviselőnek egy miniszternek pláne, és semmi olyan ajándékot nem szabad elfogadni, amit maga nem tud visszazni, és nyilván. Ugye Orbán Viktornak egy, egy kémény nincsen igazából elegendő megtakarítandó összege, de ők azt mondta, hogy ő így utazott, és így is fog utazni. Te gyakorlatilag ez végülis csak csak arról van szó, hogy ők mindazt, amit elloptak tőlünk, és abban így úszkálnak abba a pénzbe, azt gondolják, hogy ez a mi is használjuk, nem? Tehát végül is. nem tudom, hogy nyilván ők ezt egyenesben soha nem fogják de végül is. Ez ennek egy ilyen, ilyen folytatása az udvari politikába?
0: Hát nem ö... tudom, hogy, hogy
2: bárki ezt kommentálta-e, hogy más oldalról, tehát hogy, hogy volt-e esetleg ilyen kiszórás, hogy ők ezt hogyan, hogyan kezelik ennek a pénznek a használatát, azon kívül, hogy nyilván válaszolgatnak az átlátszónak. Uh-huh. Ezt lehet-e tudni? Uh-huh. Egy azt
0: aztán a hogy azt tényleg el lehet mondani, hogy mondjuk az, hogy így költekezik a tudásközpont, meg hogy antal Péter utazgat és milyen luxus szállodákban száll meg, hogy ez egyébként ilyen ilyen szóbeszédként már úgy terjedt, tehát ezt mondjuk én is hallottam már évekkel ezelőtt, meg, meg szerintem mások is hallották, ugye csak mondjuk kellett hozzá a Zsuzsi, aki ugye több hét, meg igazából hónap munkát beleölve erről bizonyítékokat szerzett, tehát, és egyébként ugye azok, a, azok az emberek, akik nekem például mondták, mondjuk nem mondanám kifejezetten kormányzati vagy kormányközeli embereknek, de mondjuk valamiféle kötődésük volt a központhoz és ők is Azért ezt úgy mondták el, hogy hát ez olyan nem biztos, hogy teljesen oké. Tehát, hogy azért ez ez így szemet szúrt így így azokban a, azokban a körökben is, nem tudom, hogy neked hasonló benyomásod volt ez, Zsuzsi?
1: Abszolút, én is úgy éreztem, igen, hogy szemet szúrt, igen, ez, a, ez az egyik, egyik érdekesség, a másik pedig az, hogy, hogy a másik oldalról, tehát a, a Antal Péterék oldaláról pedig nem, nem éreztem azt hogy, azt, hogy ők ezt ö, akár titkolni való, vagy, vagy, vagy bármilyen problémás dolognak éreznék, és, és igen, itt vissza lehet érni az ő Facebook posztjaira, amikben tényleg nagyon nyíltan ő végigfotozta a, a, a ezeket az utazásokat, és azokat a fotókat meg is osztotta az ismerőseivel, és azokon látszik, hogy hogy hol jártak. Tehát nagyon többször is is tudtam ezt ezt mondjuk információforrásként használni, mert mert vissza lehetett követni, hogy hogy az utazások során ahonnan neki fotói vannak, és amiket ott azokban a napokban kiposztolt, az nem pontosan egyezik azzal, ami a szakmai beszámolóban benne van.
0: Vagy ugye ilyen nagyon vicces volt egyébként most egy cikked megjelenése után egy ilyen Facebook poszt Latman Tamás, talán nem tudom, remélem jól mondom uh-huh. a nevét, ugye nemzetközi jogász, meg ugye a politikában is érintett volt, hogy ő posztolta ki egy ilyen korábbi ilyen Facebook üzenetváltásukat, vagy ilyen Facebook komment kommenteket, ami ugye arról szólt, hogy ott Antal Péter korában panaszkodott amiatt, hogy Ah, hogy, hogy csak fapadossal lehetett eljutni Brüsszelbe egy bizonyos időben. Szóval, és ez is ugye, ha ez igaz, amit ugye ő ott közzétett, akkor ugye ez is arra utal, hogy nem igazán titkolta ezt a dolgot. Igen, nagyon... Olyan
1: eset is volt, amikor amikor azt, hány fel a Facebookon, hogy az egyik város, ahova megérkeztek, ott autómentes nap van, és hogy ez micsoda borzasztó dolog, mert ugye nem lehet autóban ülni, hanem, hogy, uh-huh. hanem, hanem gyalog kell menni egy bizonyos részen az útnak. Hát, Igen.
0: Nagyon, nagyon kevés idő. de egy egy pár mondatban arról, hogy hogy, hogy, hogy hogyan sikerült ezt a rengeteg információt, meg főleg bizonyítékot, tehát írásos bizonyítékot megszerezned?
1: Az egész egész azzal indult, hogy hogy csak történeteket hallottunk is, ahogy már említetted, hogy tényleg ilyen elképesztőnek hangzó sztorikat, költekezésekről. És aztán aztán úgy döntöttünk, hogy azért azért érdemes lenne ennek utána nézni, és akkor hát, ha sikerül bővebb információt is szerezni, mert ezt azért tudtuk, hogy nem lehet ezt szóbeszédre alapozva, nem lehet egy ilyen történtet megírni. Úgyhogy én én igyekeztem így megnézni, hogy mi az, ami írásban megvan erről, és és akkor egy néhány hét után sikerült szerezni egy nagyobb mennyiségű dokumentumot, amik pénzügyi helyzetre nézve nagyon jó képet adtak az alapítványról, Úgyhogy az, az már nagyon érdekes volt, és akkor, amikor ezek megvoltak, akkor, akkor már lehetett tovább menni, és akkor adott igényléssel fordultunk a minisztériumokhoz, meg magához a, a tudásközponthoz is, és ezekre válaszoltak már, hogy egy alapítványról van szó, a, uh-huh. amelyiknek a közpénzből való költekezései, azok abszolút nyilvánosak. Tehát, hogy így nagyon sok adat gyűlt össze, és akkor ezeknek a feldolgozása az, ami ennyi ideig tartott, és akkor amire uh-huh. amire végül is épül a, a cikk.
0: Hát ugye itt kell mindig elmondani, hogy tehát ahhoz, hogy ezt a tényleg nagyon időigényes nagyon aprólékos munkát ezt tudjuk végezni, ezt, ezt ugye csak azért tudjuk megtenni, meg csak akkor tudjuk megtenni, hogyha vannak támogatóink, a Direct36 egy non-profit szervezet, és elsősorban a, az olvasói támogatásokból működik. Cserébe nem csak jó sztorikat tudunk szárítani, hanem egyébként a támogatói körtagjai betekintést is nyernek ebbe, a, ebbe az izgalmas munkába, úgyhogy kérjük, hogy csatlakozzatok a támogatói körhez erről részleteket találtok az oldalunkon a direct 36hu szépen köszönöm a, a, a cikket, meg, a, meg az, hogy elmesélted mindezt, meg így a cikknek a hátterét.
1: Hát én köszönöm.
0: Sziasztok, két múlva találkozunk.
1: Sziasztok.